0: Dieser Podcast wird unterstützt von fredivisuals.de. Wunderschöne Leinwände und äh, Aluminiumgedöns, alles äh, da auf der Seite. Ne, Erik?
1: Sehr gut angekündigt, Fred. Sehr gut, wie ein richtiger Profi. Ne? Also, wenn ihr was wollt, von Herzen fürs Herz ne? und schöne Optik an der Wand, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich direkt aus der Weltstadt Elmshorn. Hier kommen die Aufnahmen her, von denen ihr schon euer ganzes Leben lang geträumt habt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Einfach mal fix auf die Website gehen, fredyvisuals.com Dort werdet ihr euren Augen nicht trauen, denn das ist echt atemberaubend. Und dann auch noch zu einem Schnäppchenpreis. Zudem gibt es auch noch einen Rabatt. Fred, wie heißt der Rabattcode?
0: Eröffnung 10, Und alles mit, groß geschrieben.
1: Mit diesem Code kriegt ihr nochmal, muss man sich mal vorstellen, nochmal 10% auf egal, was ihr haben wollt. Ja? Einfach eine schöne Leinwand fürs Wohnzimmer, fürs Arbeitszimmer, eins aus Aluminium, soll ja schick sein, ne? man soll sich ja wohlfühlen, vollkommen egal. Hier bei uns bekommt ihr alles.
0: Freddy Visuals, f r -E d d, -D -I, -V i s u a l sde Viel Spaß damit und jetzt geht's los mit unserem Podcast.
1: Werbung Ende. MD d m m d der Podcast von Erik und Freddy. Ey,
0: mach dir mal Turn this
1: shit up.
0: Moin Leute, herzlich willkommen zurück, wir sind wieder da, jetzt geht's los mit unserer Folge, äh, ja, unsere erste Werbung, sehr schön äh, gleich, <lacht> gleich abgerissen, die Bude. Erik, wie geht's dir? Ja, wie gut. hast du deine Woche verbracht? Wollen wir nochmal den Namen des Podcasts sagen? Der Podcast heißt <lacht> Mach dir mal einen Begriff, abgekürzt MDMNB, mit Freddy, das bin ich und Erik, das ist die andere Stimme, der mir zugeschaltet ist, jetzt live aus der Weltstadt des guten Podcasts, MZORN. Erik, meine... Äh, initiale Frage: Wie geht's dir? Was hast du so getrieben diese
1: Woche? Ja, mir geht's wieder mal super, ne? Nicht zu beklagen. Das äh, freut mich. Mir geht's gut, ja. Äh, nicht wirklich was erlebt, ne? Ähm, naja, heute kommt ein äh, neues Sofa an. Äh, so in, äh, weiß nicht, so zwei bis vier Stunden. Ist ja immer ein bisschen weiträumiger gefächert, die Termine, die sie angeben. Ja, und ansonsten, heute ist auch noch ein neues Aquarium angekommen. Ne? Wir vergrößern uns hier ständig. Das wäre dann schon das vierte Aquarium. Äh, aber leider ist das gerissen. Wurde wahrscheinlich bei der Post hin und her geworfen. Ja, also ist das noch nicht ready to splash. Er wird zurückgeschickt, ne? weil der Stick noch nicht ready ist. Ja, ist klar. Ja, und dann mal ja, abwarten. Ja, in manchen ne? Fällen...
0: In manchen Fällen ist das so, wenn Glas draufsteht, dann ist auch tatsächlich ja. Glas
1: drin. Ja, ja, tatsächlich. Und da war ein riesen fetter Aufkleber, also du kennst ja dieses Paketband, wo draufsteht Vorsicht Glas, zerbrechlich. Das haben die, Damit haben sie das Paket zugemacht und dann haben sie das Paket noch hundertmal damit umwickelt, damit es nicht geschmissen wird. Naja, hat anscheinend nicht funktioniert. Ja und das bedeutet für uns jetzt noch mal ein bisschen warten aber naja, no, eine Ruhe liegt die äh, Kraft ne mindern ja, wie viel
0: Liter umfasst dieses Becken
1: ja das ist jetzt äh, ein kleines Becken mhm. das ist das kleinste dann von uns sogar äh, 55 Liter
0: okay und was soll da so rein alles an Gefisch
1: mm, dort sollen Irgendwelche Salmler, glaube ich, rein. Funken Salmler. Ähm Und Dario Darios, glaube ich. Und naja, dann wahrscheinlich noch Schnecken, Garnelen. Also alles, was das Herz begehrt, ne?
0: Ja, das hört sich ganz so an, wenn, noch, wenn ihr noch zwei Becken bestellt, dann seid ihr größer als das Sea Knife in äh, Timmendorf. Dann könnt <lacht> ihr Eintritt verlangen. 17 Euro pro Person. <lacht> Ja,
1: das werden wir wahrscheinlich sogar dann machen. <lacht> Muss ja irgendwie finanziert werden. Nee, aber genau. das sieht ja schon schick aus, ne, mit den ganzen Pflanzen. Das sieht ja echt hammermäßig aus.
0: Ja, ich habe ich hab das ja einmal gesehen, als ich dabei äh, euch einmal zu Besuch war. Ja. Äh, das sah schon so ein bisschen aus wie diese ganzen Influencer-Bilder, weißt du, wo die so vor so einer riesigen äh, Wand aus Glas stehen und dahinter ist einmal ein riesiges Aquarium. Mhm. Dieses in, in Dubai gibt's das ja. Ja, ja, genau. Wo man dann auch Zimmer quasi im Aquarium hat. Oder auf den Malediven gibt es das auch, wo man so unter so unter so einer Glocke dann im Restaurant sitzen kann und isst und die Fische an sich vorbeischwimmen sieht, bevor sie dann in der Pfanne landen. <lacht> ja.
1: Mm, lecker.
0: Guck mal, der ist genau gerade auf dem Weg in die Küche.
1: Schön, stimmt. Erik.
0: Freut mich. Freut mich für euch.
1: Ja, mich auch, mich auch. Also jetzt weniger mit dem kaputten Glas, aber ja.
0: <lacht> ja, das war natürlich genau das, was ich gemeint habe.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Na, und wie schaut's bei dir aus, Fred? Was los, was läuft, wie geht's?
0: Ich war am, am Wochenende Essen hier in Emson. da hat ja vor, was war das, vor zwei Jahren ungefähr, äh, ein Vietnamese aufgemacht, in der Marktstraße.
1: Mhm.
0: mhm. Schon mal von gehört. Mhm. Ja, der ist mega geil. Wie heißt der? Da habe ich da habe ich äh, Sushi gegessen und habe mir so eine, äh, noch so eine Reisnudelsuppe bestellt. Und dann fragte mich die äh, Kellnerin, fragte mich dann, mögen sie es scharf? Und wenn man das in asiatischen Restaurants gefragt wird, meistens ist es dann nicht so scharf wie äh, ursprünglich gedacht oder ursprünglich erhofft. In diesem Fall dachte ich mir, oh mein Gott. Oh mein und Gott. Es ist. Erik kann das bezeugen. Normalerweise kann ich scharf eigentlich ganz gut ab. Ja. Ne? Ich habe mir auch schon mal äh, Carolina Reaper, also die schärfsten Chilis der Welt, getrocknet, äh, bestellt und die dann immer so äh, in kleinen Stücken ins Essen gemacht. Und selbst das war nicht so scharf wie das, was ich da bekommen habe. Da kriegt man ein Glas und da sind Chilis in Wasser. Ja, also äh, kleingeschnittene Chilis und die werden dann so in, in Wasser und da ist da so ein Löffel dabei. Und das habe ich mir dann so ein bisschen äh, in meine Suppe reingemacht. Auch nur so zwei Stücke und ein bisschen von diesem Wasser. Also gar nicht mal so viel. Und ich habe geschwitzt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe mein Getränk ausgetrunken und bei dem meine Freundin noch weiter mitgetrunken, weil es war nicht auszuhalten, wie scharf das mhm. war. Kann ich mir und, vorstellen. Und... Äh, Fand ich richtig geil. Deswegen würde ich jetzt hier an dieser Stelle noch gerne nochmal Werbung machen. Für, für ähm, ich habe mal nachgefragt, wie das ausgesprochen wird. Wirtfa in Emshorn in der Marktstraße und in der Königstraße gibt es, glaube ich, auch noch eine Zweigstelle. Jetzt haben die neu aufgemacht.
1: Ach, Marktstraße. Und das Essen.
0: Marktstraße, ja. Wo ist die denn? Die ist bei der
1: Marktpassage. Ach so, okay. Die gut. ist
0: da, ja, da, wenn man rauskommt aus der Marktpassage rechts runter.
1: Ah, ja, ja, okay, okay, okay. Mhm, mhm. Dann weiß ich wo. Äh,
0: zwei oder drei Häuser neben Jan Kars. Ich glaube, das war Haus Nummer 13 oder so.
1: Okay. Dann äh, weiß ich auf jeden Fall wo. Muss ich auch mal ausprobieren. Ja, und dann, dann,
0: dann gibt's, äh, kann ich nur empfehlen Erik. mega. Und auch richtig günstig. Und dann gibt's was für Veganer, für Vegetarier und für Fleischliebhaber. Kann man sich alles... Irgendwie so zusammenbasteln, zusammenstellen, wie man das gerne hätte. Und das, das schmeckt einfach alles mega geil. Und vor allem Getränke kriegst du da auch so äh, Zusammenstellung so Mojito ohne Alkohol quasi. Den hat meine Freundin da äh, bestellt und getrunken. Und ja, alles super, super geil. Kann ich nur empfehlen. Und super nette Leute da. Wenn ich wenn ich habe. Ich habe hab noch, hab noch gefragt, was das für Chilis waren, weil ich die Vermutung hatte, dass sie in der Hölle gewachsen sind konnte sie mir nicht ganz genau sagen. Sie konnte mir nur sagen, dass sie die vom äh, frisch vom Großhandelsmarkt in Hamburg holen. Und ja, die waren der Wahnsinn. Ja, geht dahin, wenn ihr was Leckeres zu essen haben wollt. Da habe ich dann äh, gestern habe ich mir hier was nach Hause bestellt.
1: Ach so, die, die liefern Schaf. auch.
0: Ich weiß nicht, ob sie noch liefern. Sie haben mal geliefert. Ich glaube, äh, sie liefern auch noch ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro oder so. Ui, okay. Ähm, aber abholen kann man das da auch. Ganz easy, ja. ganz entspannt. Und vor allem, vor allem ist das nicht so, ja, kommt in einer eine, eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Man hat auch schon mal anderthalb Stunden hier auf Essen gewartet. Nee, das ist mal so, ja, es sind 10 Minuten fertig, 10, 15 Minuten fertig. Machen das alles frisch da. Ist richtig geil. Richtig geil.
1: Na, hoffentlich. Nicht, dass du jetzt hier schwärmst und ich esse da und das ist ekelhaft.
0: Niemals, Erik. Niemals. Du weißt doch, dass du mich, auf, dass du dich auf meine kulinarische Meinung verlassen kannst.
1: Ja, meistens.
0: Ja, so, und dann ähm, war ich noch äh, am Wochenende, also am Freitag war ich in einer Elmsorner Kneipe, in der äh, Kantine, falls das was sagt, oder jetzt heißt das, glaube ich, Kantino. Das hat mehrfach den Besitzer gewechselt und ich war da als kleines Kind. War ich da öfter mal mit meinen Eltern, wenn die da essen gegangen sind? Und ich wollte mal gucken, ob das noch genauso aussieht, wie ich das in Erinnerung habe. Und die haben das äh, quasi grundsaniert und alles irgendwie so diesen den ganzen Charme ausgebaut und alles so schick wieder eingebaut. Und seitdem geht da irgendwie selten jemand hin und Aber so ans ansonsten habe ich diesen Garten drumherum, habe ich alles wiedererkannt. Und das war alles noch so wie in meiner Vorstellung. Nur in, von der Größe her war das kleiner, als ich mir das gedacht habe. Ne, weil ich ja früher war ich ja ein kleiner Mensch und habe die Welt ein bisschen größer gesehen, als sie dann eigentlich mhm, war. Mh. Und ja, genau deswegen bin ich da noch mal mit hingegangen und habe da ein paar lustige Geschichten gehört. Und die eine davon würde ich gerne mit dir, mit dir teilen. Ja, gerne. Äh, das ist jetzt Allerdings nichts für schwache Nerven. Also wenn man gerade am Essen ist oder so, vielleicht kurz die Folge auf Pause machen, auf Essen. Und dann, ne, wenn man da ein bisschen äh, ja einen gewissen Ekelfaktor äh, noch einbaut, dann ja, schmeckt das Essen vielleicht nicht mehr so leid. So, eine Geschichte von <lacht> ganz früher. Das ist schon 15 Jahre her oder was. Ähm, da waren meine Eltern mit Freunden essen am Bahnhof in einem Restaurant, das direkt da am Bahnhof ist. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen. Und von dort aus konnte man auf dieses... Äh, da stand früher noch das Wahrzeichen von Emshorn, also die Flora, das äh, Schiff, mit dem auch, ich glaube, mit dem auch Wale gefangen wurden. Äh, bin ich mir nicht sicher. Aber da stand vorne dieser dieser Bug in, äh, aus Stein, also so ein... So ein äh, also eine, so eine Skulptur und da drumrum waren halt Blumenbeete und so. Und in dieses Restaurant kam ein völlig äh, Betrunkener und der wurde dann auch auf direkten Wege wieder äh, rausgeschickt, weil er lautstark geäußert hat, dass er jetzt nur in das Restaurant kommt, um da zu äh, defikieren. So. Und dann wurde er wieder rausgeschmissen und äh, dann war noch ein Kumpel von ihm da und der Während der andere in den Mülleimer kotzte, in hohem Bogen, mm. hat sich der andere in dieses Blumenbeet gehockt, seine Hose runtergezogen und äh, dort sein Geschäft oh, verrichtet. Nicht ehrlich. Am, am Bahnhof um 18 Uhr, also äh, am Wochenende zur vollen äh, Rush-Hour, da quasi, also wo sehr, sehr viele Leute unterwegs waren. Und äh, die waren beide so stronzennvoll, voll, dass ihnen das völlig egal war. Mm. Und gerade aus dem Grund, weil er halt so strohensinnvoll war, verlor er das Gleichgewicht und setzte sich dann in den Haufen, den er gerade gesetzt hat. Oh. Und im Restaurant wurde es still und alle alle sahen das nur von innen äh, durch die Fenster und konnten nicht mehr weiter
1: essen. Aber es war wie ein Unfall, man konnte nicht weggucken. ja. 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 Ja, das muss ich echt nicht haben, wenn ich im Restaurant sitze und sowas dann mit anschauen äh, na lecker ja und er fiel noch öfter um,
0: also er war dann gut paniert hm. ist das eine Geschichte, die man drin lassen kann oder soll ich das lieber rausschneiden?
1: die kannst du drin lassen, das ist ja nicht die Schuld vom Restaurant oder so das ist halt eine äh, M. super Supergeschichte so gehört sich das <lacht>
0: Ja, super eklig. Ja. Na, geil. Hm.
1: Hast du gelesen? Hier in einem Zorn Ja, wo habe schon, ich. wollte dich auch gerade sagen. Wir schon gerade bei m super Leute sind. Ne? Hier in m Sorn wurde schon wieder einer ein 39-Jähriger, glaube ich, abgestochen. 36-Jähriger 36 36, von einem 19-Jährigen. Genau, abgestochen von einem 19-Jährigen. Äh, die Ermittlungen dauern an, aber so wie es ausschaut hat der 19-Jährige aus Notwehr gehandelt und es gibt sehr, sehr viele Augenzeugen. Sagen Sie. Wo ich mich dann aber gefragt habe, das ist um 6 Uhr morgens passiert. Was für Augenzeugen?
0: Na, vielleicht Freunde, die richtig, mit denen noch da richtig, waren. Freunde.
1: Das ist ja, ja das, was ich meine. Naja. Möchtest du jetzt Leuten Falschaussagen unterstellen? In einem Zorn weiß ich nicht. Also ich hoffe es nicht. Ja, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der 39er wirklich äh, provoziert hat, angegriffen hat und sonst irgendetwas. Hier in einem Zorn überrascht mich ja nichts mehr. Aber ich meine nur, ich habe auch schon so Sachen gelesen von so, ich sag mal, Klatschblättern hier bei uns, ähm, dass der... 19-Jährige ja vollkommen zurecht gehandelt hat und was weiß ich was alles. Nur auf Grundlage dessen, dass die Polizei gesagt hat, er hat aus Notwehr gehandelt. Und dabei weiß man, ja, also nein, damit will ich sagen, die, die ganzen Fakten sind ja noch nicht da. Ne? Äh, also ich warte immer gerne ab, bevor bis ich alle Fakten habe. Ne? Äh, ja. ja, klar, ich könnte mich jetzt auch dazu äußern, aber die Ermittlungen laufen ja noch. Nee, weiß man ja nicht. Wir waren, wir waren nicht dabei, Erik. Genau. Wir haben
0: weder Kontakt mit einem von den beiden noch mit einem von den Zeugen. Wir haben nichts mit der Kneipe da zu tun. Ich wusste nicht mal, dass es diese Kneipe da gibt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, ich habe das auch nur mitbekommen und äh, bin an dem Tag sowieso zum Bahnhof gefahren und habe dann da die Absperrungen gesehen. Aber ja, ne, geht ein Jahr nichts an. Die Frage, die sich mir stellt, ist, selbst wenn das Notwehr war, Warum hat man ein Messer dabei? Ne? Ja. Also das ist schon mal die erste Frage, die ich mir stelle. Warum gehe ich mit einem Messer in der Tasche aus dem Haus? Ne? Also es gibt ja äh, Regeln und, und äh, Bestimmungen, wie groß ein Messer sein darf, wie lang die Klinge ist. Und das ist ja gerade, ne? ein Messer kann ja auch als Werkzeug verwendet werden, wenn man damit Pakete aufmacht, wenn man im Lager arbeitet und äh, die diese so Folien abmacht und sowas, ne, dann kann ein Messer ja sehr hilfreich sein. Nur ein Beispiel der Anwendungsbereiche. Ja. Aber ein mit einem Messer jemanden so zu verletzen, dass er stirbt, dann muss das ja schon ein größeres Messer gewesen sein, denke ich mal.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht mit dem Messer. Also, ich sage es mal so, ähm, im Grunde ist die Denkweise ja richtig, zu sagen, weshalb habe ich ein Messer mit oder weshalb hat man ein Messer mit, wenn man was trinken geht. Ja, der ist ja nicht von zu Hause nach äh, zur Post gegaufen oder so, um ein Paket abzuholen. Jetzt als Beispiel, ne? Der ist ja da hingegangen, um ja. zu trinken in der Bar. Weshalb nimmt man dann ein Messer mit? Dann kommen natürlich jetzt die anderen, die Gegenstimmen, die sagen, man nimmt ein Messer mit, weil es gefährlich ist. Aber wieso ist es gefährlich? Ja, weil jemand ein Messer mitnimmt.
0: Also, ein Messer ist eine ganz blöde Waffe, um sich zu verteidigen. Ne? Erstens äh, hat die, hat die keine, keine Wirkung, da muss derjenige schon sehr nah an dir dran sein. Zweitens, jemand, der überhaupt keine Ahnung von Anatomie und so hat, weiß auch gar nicht, wo er hinstechen kann, um denjenigen abzuwehren, ohne ihn zu töten. Das ist, muss ja nicht immer gleich eine Tötungsabsicht haben. Ne? Ja. Ähm. Und äh, auf der anderen Seite ist das ganz blöd, wenn dir das Messer dann abgenommen wird, weil dann bist du nämlich ganz schnell mal der Gearschte und so ein Messer fällt ja. dir ganz schnell mal aus der Hand. Ne? Man hat ja immer gar keine Vorstellung, wie äh, hart so Knochen sind und so und du kommst ja auch nicht mit einem äh, Hieb dann direkt durch alles durch, äh, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich kenne mich damit nicht aus, aber Experten sagen, zur Selbstverteidigung würden sie persönlich am ehesten eine sehr helle Taschenlampe mitnehmen, weil damit kannst du auf Entfernung denjenigen blenden, der ist dann erstmal für ein paar Sekunden außer Gefecht gesetzt und in der Zeit kannst du dich dann verpissen. Ja. Und ein Messer ist ja eigentlich eher so ein Angriffswerkzeug, ne? Ja, genau, genau. Auch Schreckschusspistole, da bist du am Ende eine helle Blöde. Wenn du da äh, schießt, aus also einer Schreckschusspistole kommt dir vorne auch noch ein Feuer raus, irgendwie einen Meter oder so. Wenn du damit dann jemanden äh, verletzt, dann äh, bist du nachher noch der Blöde.
1: Ja, sowieso. Und
0: deswegen wird immer gesagt, eine Taschenlampe tut keinem weh, aber hält denjenigen auf.
1: Ja. Ja. Da könnten wir jetzt, glaube ich, noch lange rumreden. Ja, ich äh, würde es, glaube ich, nicht machen. Also,
0: naja. Nee, ich, ich auch nicht. Und vor allem hast du jetzt, selbst wenn der 19-Jährige jetzt sagt, äh, das war Notwehr und das stimmt auch alles und so, dann darf der jetzt frei rumlaufen und lebt für immer, äh, sein ganzes Leben lebt er immer damit, dass er jetzt äh, jemanden, der 36 war, das Leben beendet hat, weil er sich selbst verteidigt hat mit der falschen Waffe. Unterstelle ich mir jetzt einfach mal. Dass das die falsche Waffe war. Hm. Ja, ja, genau Dass man das auch glimpflicher hätte lösen können. Ja. 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 Wollen wir noch über das reden, was da gerade in Afghanistan abgeht?
1: Ja, können wir. Ist natürlich im Grunde, würde ich sagen, im Grunde leicht zusammengefasst. Naja, die... Die Taliban übernehmen alles, fertig. Ja. Ja, und... Ja, das ist scheiße. Naja, und ich, was ich jetzt nicht verstehe, ist jetzt die ganze Aufregung, ja, dass Deutschland sich nicht drum kümmert, um die äh, Ausreisen und so weiter. Ich glaube, jetzt, wenn ich das richtig gelesen hatte, Deutschland hat 9000 Leute bisher rausgebracht. Und die haben ja drei Tage später oder so angefangen, was weiß ich. Und die USA die ja als Vorreiter gelten, die haben erst 5.000 Leute rausgeholt. Oder 6.000. Und ähm, die, diese ganze Aufregung dann, naja. Also, wenn das die Leute wirklich so stört, dann sollen sie dann mit dem Auto hinfahren und äh, vier Leute mit nach Hause nehmen. Ja, also, mehr kann man ja nicht tun. Als Flugzeug hinschicken man und Man kann wegfiegen. da
0: ja nicht einfach mit, mit dem Auto ranfahren, Erik. Da hast alles
1: zu. <lacht> Fred, das, das, ist, ist das war jetzt übertragend gemeint, meine Güte. <lacht> ja,
0: Ja, es, ich finde das richtig gruselig, dass da einfach so, wie viele waren das jetzt? 70.000 und die sind auf 350.000 Soldaten gestoßen und die Soldaten haben dann ihre Waffen niedergelegt. Ja. So,
1: ne? Ja. ja, und jetzt sieht man überall, wenn man dann die Bilder anguckt, überall die Taliban auf ihren Pickups mit schweren Maschinengewehren. Also, ich kann mir schon ja, gut die vorstellen... ich kann mir schon gut vorstellen, dass das sehr angsterregend ist für die Bevölkerung dort.
0: Mit Sicherheit, ja. Ja, ganz, ganz schrecklich.
1: Und ich habe gesehen, äh, ich weiß nicht mehr wo, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, habe ich nicht kontrolliert. Bevor es die Taliban gab, was weiß ich, 1900, ich weiß nicht, wann sind die entstanden? 60, 70, keine Ahnung was. Bevor es die gab, hatten Frauen in Afghanistan Rechte. Die mussten kein Kopftuch tragen, gar, oder die haben kein Kopftuch getragen, gar nichts. Ja? Liefen rum wie, ich sag mal, normale. das normale Streichen wir, wie, wie westliche Frauen oder Asiaten, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Ja. Und dann kamen die Taliban, dann mussten die alle ihre Ganzkörperanzüge da anziehen, sodass man gar nichts mehr sieht. Und nachdem die Taliban weg waren, also während US-Militär und generell das ganze Militär da war, haben sich die Frauen aber trotzdem nicht so weit wieder entwickelt, dass sie die Kopftücher ablegen, sondern tragen immer noch die Kopftücher. Und daran merkt man nicht, dass die Frauen schuld sind, sondern dass die Gesellschaft eigentlich dort... Ähm, das befürwortet, was die Taliban eingeführt haben, nicht die Mittel von denen und vielleicht nicht der komplette Umfang von denen, aber ich finde, da sieht man dann auch, dass die das ähm, ja, teilweise unterstützen. Also wenn du weißt, was ich meine, ne? die, weil das Kopftuch jetzt immer noch da ist gewisse Aspekte lehnt
0: man nicht so ab, wie man das vielleicht erwartet. Hätte.
1: Ja, genau, nein, ich, ja, so. genau, genau. Und dann kommt ja immer die Aussage, ja, die Religion, die schreibt uns das ja vor. Ich habe den Koran nicht gelesen, ne? also, so ist das nicht. Das mag ja gut sein, aber vorher haben sie es halt auch nicht gemacht, und vorher waren sie auch muslimisch. Ja. Es ist so wie in, in Rom im Vatikanstaat ne, oder äh, generell in Rom dann die ganzen ähm, Nonnenhäuser, die Nonnenklöster. Äh, da haben sie auch alle ähm, ein Kopftuch. Ja, aber nur dort. Nirgendwo anders. Und wenn, dann ja. nur als Sonnenschutz. <lacht> also bei uns gibt es so etwas auch, aber in sehr begrenztem Maße. Mit bei ja, uns ich, meine ich Christen. Ich,
0: ich kann das nicht nachvollziehen, dieses... Man, also, die hätten das ja gerne, dass das Land wieder zurück zur Steinzeit geht. Warum sollte man das wollen?
1: Naja, wird mich nicht stören, ne? Aber dann sollen sie es richtig machen und gleich alle Waffen weglegen. Sollen sich dann Würde mit Steinen gegenseitig, äh, was weiß ich, zerprügeln.
0: Ja, oder macht man das, um, äh, um die, die Bevölkerung dann in Anführungszeichen dumm zu halten, damit die sich nicht wehren. So, also wie in Nordkorea quasi, wo man immer eingeredet bekommt, dass man äh, dass der, der große Führer hat kein Popoloch, weil er braucht das nicht, weil er ist Gott ähnlich Und äh, ja, in der Außenwelt ist es sowieso noch viel schlimmer als da bei denen und so. Ja, Weißt du, wo man die, die Bevölkerung immer nur die, äh, die Informationen... Äh, entschuldigung, Gesundheit, Wo man den, der Bevölkerung immer nur die Informationen zuteilt, die einem selber nutzen und alles andere, um sich dann eine fundierte Meinung zu bilden, abblockt. Ja. Ja,
1: ja ich glaube, ich glaube, das wird sich sowieso... Also es wird jetzt dauern. Es <lacht> ja. also kann dann gut auch, was weiß ich, 20 Jahre dauern oder so. Aber ich glaube... Das wird sich nicht halten, ja, weil die Leute, klar, gerade die jetzt auch fliehen wollen, aber es nicht können, die werden sich dann irgendwie zusammentun und ähm, da irgendeinen Widerstand bilden oder so gegen die, weil sie wissen, dass es auch anders geht. ja, Dass man nicht das glauben muss, machen muss, was die Taliban dann vorschreiben. Und da glaube ich, es ist wirklich der beste Weg, wenn alle rausgehen. Ja, also alle anderen Nationen da wirklich komplett rausgehen, kein Militär mehr drin haben, gar nichts, äh, damit die, das hört sich jetzt blöd an, aber sich selbst überlassen sind, weil wenn das Militär da weiterhin bleibt, dann werden die Taliban nur noch stärker, weil sich immer mehr Leute anschließen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Vielleicht werden sie auch ungerecht behandelt von dem Militär, das weiß man ja nicht. Es gibt immer Einzelfälle oder vielleicht auch mehr als Einzelfälle. Aber das führt dann immer dazu, dass Widerstand immer größer wird. Und um das zu verhindern, alles raus, sodass sich Widerstand, ein neuer Widerstand entwickeln kann. Und zwar gegen den alten Widerstand. Ein bisschen verworren, aber ist, glaube ich, verständlich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, äh, da maße ich mir jetzt kein Urteil an, da, dass irgendwie, ich bin da kein Experte, ich bin kein Afghanistan-Experte-Professor, was das angeht, äh, ich finde nur einfach die Bilder, die im Moment so im Fernsehen sind, finde ich schrecklich, mit den Leuten, die am Flughafen stehen und warten, dass sie rausgeholt äh, werden oder hoffen, dass sie rausgeholt werden und sich an den Flugzeugen festklammern und so ja. und dann irgendwie aus einem Kilometer Höhe dann runterfallen und so, ja, das ist alles scheiße. genau Ich denke auch, dass das nicht, nicht halten wird, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil wenn man äh, mit einem Steinzeitstaat äh, dann auch irgendwann mal wieder anfangen möchte, Wirtschaft zu betreiben, Geld zu verdienen, äh, sich zu versorgen, dann wird das, glaube ich, ganz schwierig, äh, mit anderen Ländern Handel zu treiben, wenn man Arschlächer ist. Mhm.
1: Mhm. Weißt ja. du?
0: So, und alleine ist ein Land nicht lebensfähig, würde ich mal sagen. Also Deutschland lebt ja auch davon, dass es exportiert und ist nur deshalb auch so reich, weil wir halt viel exportieren. Wenn uns das niemand mehr abnehmen würde, dann würden wir ganz schnell in eine Bredouille setzen.
1: Ja, ja, sowieso, ja.
0: Ja, was, was hat Deutschland denn schon für, für äh, Produkte, die wir hier äh, nutzen? Autos. Mhm, Aber so ganz viele Sachen importieren wir, äh, Apple, iPhones, keine Ahnung.
1: Ne? Ja, klar. Du, du weißt, ja, was ja, ich meine? Ja, klar, klar. Ja, wir sind nicht unabhängig.
0: Ne, wenig Staaten sind äh, autonom, Nordkorea ja auch nicht. Die die haben ja auch äh, Hostels in äh, Botschaftsgebäuden, damit sie da auch nochmal Geld verdienen. Mhm.
1: Wusstest du das? Ja, ja, das hattest du, hattest glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt. Ja.
0: Ja? Das ist, in Berlin gibt's äh, ein Haus, wo Nordkorea ein Hostel drin hat, um damit Knete zu machen.
1: Ja. Ja. Man ja. macht, was man kann, ne? Erstaunlich, dass
0: das geht. Ja. Ja, Wollen wir jetzt über was Schöneres Können reden? Wir. Hast du noch irgendwas, äh, ein paar schönere Themen mitgebracht? Ich schaue einmal kurz auf meine Handyliste hier, ob ich irgendwas dabei habe, worüber ich gerne mit dir hochkabel hängen geblieben. Äh, ob wir hier noch was haben, was ein bisschen spaßiger ist. Das ist meine Lesung. Ansonsten
1: wusstest du. Das ist auch nicht so deprimierend.
0: Ja. <lacht> ja, dann hau mal dein Wusstest du raus. Ich habe diese Woche irgendwie schon wieder. Ja, kein
1: Problem, kein Problem. Also ich habe ein Wusstest du und ähm, das fand ich wieder mal sehr spannend. Das habe ich auf einer, ähm, wie nennt man so etwas, ähm, Feed-Seite gefunden. Ähm, also wo Leute immer interessante Sachen reinschreiben, darüber diskutieren und so etwas und da habe ich etwas gefunden nämlich ist dir das indiana bell gebäude bekannt in indianapolis nein also usa nein. ja das ist das gebäude früher ja was zuständig war für die telefonkommunikation von indianapolis und äh, dem ganzen staat indiana und das wurde 1907 gebaut und 1930 bzw. 1927 oder so haben die gemerkt, die müssen sich vergrößern, weil ansonsten schaffen sie das nicht mehr von der Kapazität, alles zu machen. Aber das muss alles zentral bleiben, ansonsten müsste man alles neu machen. Und das Gebäude abreißen ging auch nicht, weil dann wäre der komplette ähm, Telefon Verkehr lahmgelegt. Alles wäre dann stillgelegt gewesen für, was weiß ich, ein halbes Jahr oder so. Und deshalb, das ging auch nicht. Was haben die dann gemacht? Die haben das Gebäude einfach versetzt. Das ist ein achtstöckiges Gebäude. Ich glaube sogar, das schwerste Gebäude, was jemals äh, umgesetzt wurde, äh, nicht Bauwerkgebäude, was umgesetzt wurde im kompletten ähm, Zusammenhalt. 11.000 Tonnen wiegt das Ding. Und die haben es versetzt um 30 Meter. Das entspricht einer 90-Grad-Drehung. Und da habe ich erstmal gedacht, wow, das ist ein Hammer, dass sie ein ganzes Gebäude anheben können und das zerfällt nicht, die Struktur wird nicht geschädigt, keine Ahnung. Ja? Und das können sie dann auch noch bewegen. Und das war 1930. Ja, und dieses, äh, die, ja. Die, das Anheben und Versetzen hat A, nur fünf Tage gedauert. Die ganze Vorbereitung insgesamt hat vier Wochen gedauert. Ja, aber das Umsetzen an sich, glaube ich, nur fünf Tage. <lacht> Weil die haben das Gebäude mit 30 Zentimeter pro Stunde umgesetzt. Und Während das umgesetzt wurde, arbeiteten trotzdem alle Angestellten in dem Gebäude weiter. Die haben extra einen Gehweg konstruiert, der mitwandert, damit die auch jederzeit das Gebäude verlassen können, egal wo der Gehweg sich dann befindet. Und was auch noch ein Hammer ist, finde ich, alle Funktionen des Gebäudes waren zu 100% gegeben. Gasleitung, Wasserleitung, Stromleitung. Es gab nie einen Ausfall. Alles hat funktioniert. Wie gesagt, 1930 und das finde ich schon echt ein Hammer. Und dann habe ich mich gefragt, wie haben die das denn versetzt? Da haben die äh, mit, ja. mit einer äh, Dampfturbine, haben die ähm, mit einer Dampfmaschine, haben sie hydraulisch das Gebäude angehoben, ungefähr 18 Meter hoch haben es dann auf äh, Pinienbaumstämme gelegt, ja, so wie man das kennt von Wikingern, wenn die ihre Schiffe hin und her transportiert haben. Heißt vorne angefangen mit den Baumstämmen, äh, Haus draufgelegt, Haus gerollt und dann die Baumstämme von hinten wieder nach vorne gelegt. Das Gebäude bewegt, haben sie mit einer Art äh, Handwagenheber, ja, also Handbedienung. Da war dann keine besondere Technik oder keine Maschinenkraft oder ähnliches. Das haben die dann alles per Hand gemacht und haben dann das Gebäude versetzt, wieder hingestellt und alles hat einwandfrei funktioniert. Als ich das gelesen habe, musste ich direkt erstmal gucken, ob das auch alles stimmt, was die da erzählt haben. Das stimmt tatsächlich. Ich bin, ich konnte das nicht glauben, aber das war, <lacht> Wow.
0: Und wie soll das funktioniert haben, dass die ganzen Leitungen und alles die noch funktioniert Die haben die
1: Leitungen ausgewechselt. Also für, für, was weiß ich, dann zehn Minuten oder so, für dieses Auswechseln ähm, war dann kurzfristig äh, Strom, Gas und so weiter weg, aber das werden die wahrscheinlich nachts gemacht haben, da hat das keinen gejuckt. Äh, die haben die Leitungen, die aus dem Boden kommen, flexibel gemacht. Ja, und die haben ja. die, die Leitungen, haben sie so verlegt, dass sie am Angelpunkt wieder in die Erde reingehen. Ja, du musst dir vorstellen, das Gebäude ist äh, 30 Meter lang und die haben sozusagen nur eine Seite bewegt, ja, also wirklich nur um 90 Grad gedreht. Das heißt, ein Punkt des Hauses hat sich so gut wie gar nicht bewegt. Ja, Und da ja. haben sie halt flexible Leitungen reingelegt und deshalb hat das funktioniert. So, Fred, warte kurz. Ich muss mal kurz äh, Pause machen. Wir können gleich da weiterreden. Warte. Ich werde hier gerade angerufen. Ich rufe gleich wieder zurück, okay?
0: Kein Problem, Reggie.
1: Ja, moin. Ja. Ja, bis gleich. Bis gleich. Bis dann, ciao.
0: Erik Meyer, WhatsApp Audio. Ja,
1: hallo, da bin ich wieder. Ja, ich muss gleich die Tür kurz mal öffnen, aber äh, das äh, dauert dann okay. auch nicht so lange. So, Kein genau habe ich mich auch erst gefragt, wie die das hingekriegt haben mit den Leitungen. Ähm und wie das auch trotzdem alles funktioniert hat. Und wie gesagt, beweg erst mal 11.000 Tonnen. Oh. Ja. Echt ein Hammer.
0: Ja, und, und heute beschweren sie sich, wenn sie
1: dir ein Sofa ja.
0: liefern sollen und äh, sagen dann, ja, wir kommen zwischen 7 und...
1: 29 ja, Uhr. Oder wie jetzt bei uns, so. Hamburger Straße, ne, Kanalarbeiten ist ja wieder gesperrt. Für die 500 Meter brauchen sie ein Jahr. Respekt. Und dann kommen ja. Leute, die bewegen ein ganzes Haus, setzen ein ganzes Haus im Stück um in vier Wochen. Ja.
0: Oder in China wird in zehn
1: Tagen ein ganzes Krankenhaus ja. gebaut. Ah, unglaublich. Unglaublich. Ja, aber das war mein Wusstest du? Äh, ich nehme an, das wusstest du nicht. Also von deiner Reaktion? Äh, nein. Äh, tatsächlich ja. ist das nicht das einzige Gebäude, was versetzt wurde. Das ist tatsächlich schon öfters vorgekommen, dass ganze Gebäude versetzt wurden. Aber dann waren das so Gebäuse, Gebäude, die in Anführungszeichen nur 1000 Tonnen bis 3000 Tonnen gewogen haben. Ansonsten wurden auch schon mal Bauwerke umgesetzt. Ja, also ein Torbogen oder so etwas, wo keine Leitungen drin sind. Das geht natürlich die relativ leichter. Die wurde auch versetzt im ganzen Stück?
0: Äh, ja, die ist doch äh, geschenkt worden aus Frankreich. Oder wo ja, aber, ja, Vancouver ja Frankreich,
1: aber haben die die nicht in Amerika erst zusammengebaut? Keine
0: Ahnung. Gibt es da Zusammenbauteile? das weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, klar, irgendwie wurde ja, aber das, das weiß ich auch nicht, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, oder äh, Brandenburger Tor, weiß nicht, ob das ganze Brandenburger Tor oder nur oben diese äh, vier Pferdchen da mit Reitern und so, die wurden doch auch geklaut und kamen wieder zurück und ja. waren dann hier mhm. mal und da mal und, und zwar äh, nicht 1930, sondern 1630 <lacht> oder so. Das müssen die auch irgendwie, dann muss das da wieder hochgekarrt werden ja. und so.
1: Riesenberg aufsteigen. Da ist nichts
0: mit Hubwagen, da steht <lacht> jemand mit Warnweste und macht, drückt da auf den Knopf und dann fährt das Ding hoch. Ja, schön wär's. <lacht> ja, Wahnsinn. Ne? Und, und äh, mit
1: dem Fundament und so, das hat auch alles funktioniert. Ja, deswegen mussten sie es 18 Meter anheben. Ja, also das, das Gebäude war im Endeffekt nur, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Meter in der Luft, weil die Pinienstämme, die sie genommen haben, halt so einen extremen Durchmesser hatten. Aber sie mussten es 18 Meter anheben, um an alle Leitungen ranzukommen, die äh, zu verbinden und ähm, äh, Keller und alles Mögliche freizulegen. Ja,
0: heutzutage wird das gar nicht mehr gehen mit Arbeitsschutzbestimmungen. Es ist 11 Grad hier in diesem Raum, mir ist kalt. Nee, damals wurden einfach die ganzen Gebäude mit den Leuten, die ja. da drin gearbeitet haben, ja. angehoben. Äh, wenn da heute irgendein Riss irgendwo in der Wand ist, dann wird das ganze Gebäude und die Straße und das Viertel abgesperrt, weil das ein Einsturz gefährdet ist. Und damals haben die da auf Pinienbäumen äh, äh, fahrend noch im Gebäude ja.
1: weitergearbeitet. Was? Das Gebäude wird umgezogen? Oh, muss trotzdem arbeiten.
0: <lacht> ja. Man muss ja für ein äh, Einkommen sorgen, ne? Ja. Ja, sehr schönes das Wort dass du hier Mega interessant, dass du auch so viele Informationen darüber gefunden ja. hast.
1: Hast du auch irgendwie was gefunden, wie äh, teuer das nee. war? Also nee. Also äh, danach habe ich aber auch nicht geguckt. Ähm, vielleicht gibt es da schnell etwas. Ähm die Annabelle-Gebäude... Hab ich tatsächlich nicht nachgeguckt. So. Das
0: wäre auch mal ganz interessant, ne? Wie viel Geld das dann heute inflationsbereinigt wäre. Wäre mal ganz interessant, so zu wissen, was das ja. kostet. Einfach mal so ein Riesengebäude. Ja, ja, stimmt schon. Ist der Nutzen <lacht> dann auch wirklich so
1: groß, dass sich das gelohnt hat? Ja, also der Nutzen war damals auf jeden Fall größer, weil ähm, ansonsten hätten sie ein komplett neues Gebäude bauen müssen, ähm, was um ein Vielfaches größer gewesen wäre. Und das hätte auch nicht so zentral gelegen. Das heißt, man hätte die ganzen äh, Kabel und so weiter, hätte man neu verlegen müssen, irgendwo außerhalb der Stadt. Und das wäre dann viel, viel teurer geworden. Das habe ich gelesen. Aber wie viel das gekostet ja, okay. hat ähm, Steht hier tatsächlich nirgendwo. Hier steht nur d -d -d -d, 22 Millionen Pfund. Also 11 ähm, ähm, Tonnen. 11.000 Tonnen. Ä äh, nee. nee, also zu den Kosten finde ich hier nichts.
0: Okay, schade. Macht ja aber auch nichts. Ist auch nicht so wichtig.
1: Ja, aber hast recht, das wäre interessant gewesen. Stimmt, stimmt.
0: Ja, und ob sowas heute noch möglich wäre, weißt du, heute eigentlich, wo man eigentlich viel bessere technische Möglichkeiten haben müsste. Ja. Aber äh, ich glaube
1: tatsächlich, das würde nee, heute nicht mehr Häuser so die Häuser sind ja nicht mehr so stabil gebaut, ne? wie damals dann solche großen Industriegebäude. Ne?
0: Ja, da würden wir hier in Emshorn, würden die sich einfach ein neues Gebäude ja. bauen lassen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Wir haben hier ungefähr, also wenn ich einen Preis vergeben müsste, würde ich sagen, das ist ungefähr das hässlichste Rathaus der Welt ja. äh, in Emshorn. Und das, das ist eigentlich nur noch ein, eine Sammelstelle für Taubenscheiße. So ist wirklich kein schönes Gebäude, wurde dann unter Denkmalschutz gestellt, deswegen darf man es nicht abreißen. Und jetzt wollen sie hier in Emsorn beim Buttermarkt, beim Hafen ein neues Rathausgebäude ja, bauen.
1: Habe ich auch gelesen.
0: Und das Problem ist allerdings, dass damals da die ganzen großen Lederfabriken waren und da von diesen Gerbsäuren und so, äh, die, die ganze Chemie, die da beim Ledergerben äh, verwendet wurde, die ist einfach damals alles in Boden geleitet worden. Klasse. Und deswegen ist da alles verseucht und äh, die wollten dann, äh, haben sie noch eine Tiefgarage verlangt. So, wir wollen Freunde Mitarbeiter eine Tiefgarage. Und dann haben die gesagt, wir bangern hier so wenig wie möglich und da wird es garantiert keine, äh, ke keine Tiefgarage geben, weil ähm, die haben bei Peter Köln haben sie auch irgendwie sowas äh, in Boden gebaut und da sind reihenweise die Bauarbeiter umgefallen und sie wussten nicht, woran das lag. Und nachher kam dann einer mal auf die Idee, in der Emshauner Geschichte mal nachzugucken, was dann da vorher stand. Und dann ist, ist rausgekommen, dass da die Lederfabriken standen und dass da die ganze Kacke da im oh, Boden Mensch, ist. Auch,
1: da hast du auch noch einen du <lacht> 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 Nö, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass wir hier richtige Gerbereien hatten. Nee.
0: Wusstest du nicht? Wir haben doch auch hier äh
1: ich glaube, von da aus übergeblieben ist noch Lederlied. Gern. Nee, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Also ich wusste Wahl und so weiter, Aha. ne? Tranherstellung und so etwas. Ja. Und Köln natürlich. Ja. Aber sonst? Das wusste ich nicht, nee.
0: Ja. Nee, hier war, hier waren große Lederfabriken. Deswegen ist, wir haben ja auch diese Gebäude, die hier in Emson bei dem Sky-Gebäude da stehen, bei zwischen Sky und Teppich Keyback. Ja. Und die will doch keiner kaufen. Weil alle Angst haben, dass da auch äh, irgendwelche Ledergerbkacke da am Boden ist. Und das verfällt ja zu langsam und das äh, kauft keiner, weil die Gefahr zu groß ist, dass du mit deinem Geld, was du da reinsteckst, äh, voll auf die Ach Schnauze so. fällst. Hm. Weil du dann aber Millionen da reinstecken musst, dieses ganze die ganze Erde da auszukoffern und dann kann da niemand ja. arbeiten, dann Sonderentsorgung äh, mhm. und so und deswegen kauft das keiner. So. Das hat jetzt ja die Stadt übernommen. Die haben ja schon mal ja. irgendwie, äh, die, die haben ja schon mal da, dafür gesammelt, dass diese Gebäude irgendwie so ein Kulturzentrum ja. oder so werden. Ja. Das hatte ich gelesen. Äh, und das hat jetzt die Stadt gekauft, damit das da äh, in Ruhe hm. gelassen wird. Irgendwie so war das.
1: Ach so, ich dachte, das Ding ja. steht auch unter Denkmalschutz. Deswegen wird da nichts gemacht. Ja, manchmal sind da doch ab und zu so, Nö. also vor Corona waren da doch immer wieder so illegale Rave-Partys und sowas da drin. Also.
0: Ja, das sieht auch richtig aus wie so ein ja, Abbrauch ja. aus da drin, garantiert. Ne? So mit alles voll gesprayt und mit, mit Holz verkleidete Fensterlöcher und das, ja. Also ich bin mir sicher, wenn man da rein will, kann man Ach, da auch komisch. noch rein. Das ist nicht schwer. Äh, findet man ja immer irgendeinen irg Weg, aber ja ich glaube nicht, dass man da so drin so zutreten kann.
1: Nur anscheinend, anscheinend ging es. Aber ich äh, würde mich darauf auch nicht verlassen, auf dieses alte Gemäuer. Ne? Hätte ich schon Angst, dass das auf einmal einbricht, einstürzt.
0: Ja, ich, ich frage mich immer... Wir haben in, in Emsorn ja ganz viele so eine Sachen. Früher war das äh, das große Karstadt-Gebäude, was dann einfach jahrelang leer stand oder die Preisoase war da drin ne, und hat dann so das unterste Stockwerk genutzt. Ähm, wie das sein kann, dass in Emsorn so viele Gebäude leer stehen oder irgendwie nicht adäquat genutzt werden. Direkt daneben ist ja noch dieses riesige Sky-Gebäude. Ja. Das wäre eigentlich auch, also ich war ja ganz früher war ich da drin und habe dabei Sky eingekauft das wäre ein mega geiles Fitnessstudio, riesen Parkplatz davor, aber da muss ja scheinbar die Ladenmiete so hoch sein, dass sich das für niemanden lohnt, da ja, irgendwie reinzugehen. Einem. Das war bei Karstadt damals ähm, ja auch so. Das war so. Ist
1: auch so rückständig, beziehungsweise nicht rückständig, sondern äh, Vorreiter, nennen die das ja, äh, die, die nehmen lieber das Geld und, äh, und, und stecken es in, was weiß ich, 10.000 Kreisel, die kein Schwein braucht, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, die Kreisel hätten gar nicht gebaut werden dürfen, weil die LKWs dürfen da jetzt gar nicht mehr durch. Da muss eine Umleitung gemacht werden für die LKWs. Der Bund zahlt nicht, der, ähm, das Land zahlt nicht. Elmshorn bleibt drauf sitzen, weil die zu dumm sind zu planen, sich die Vorschriften anzugucken und ähm, dann werden Radwege gebaut und einen Monat später werden dann nochmal äh, die komplette Straßenführung umgeändert, damit neben den Radwegen auf dem Bürgersteig auch noch Radwege auf der Straße entstehen können und extra Ampeln für die anbringen und so weiter. Hey, ich verstehe das nicht. Ja, Radfahren ist ja schön und gut, aber es reicht doch wohl eine Sache. Entweder auf der Straße, was ich ehrlich gesagt schlimm finde, oder auf dem Bürgersteig und die Radwege in Emshorn, Bürgersteig, die sind alle super. Ja, da gibt es keine Huggel oder sonst irgendetwas. Da wird gefühlt jedes Jahr alles neu gemacht. Ja, Wenn es jetzt so Leute gibt, die sagen, ja, auf der Straße fährt es aber viel angenehmer. Ja, das weiß ich selbst, aber da ist überhaupt nichts mit äh, unangenehmem Fahren oder so. Und so wird das Geld natürlich dann verschwendet, anstatt zu sagen, okay, diese ganzen alten, hässlichen Gebäude, die nur Platz wegnehmen und kein Schwein will das kaufen, die werden abgerissen, äh, im Zorn zahlt dann dafür, ne? werden abgerissen, meine Güte, wenn, wenn dann äh, irgendwie Giftmüllentsorgung oder was weiß ich was da ist, gemacht werden muss, muss Elmshorn das halt auch übernehmen und dann verkaufen sie die Grundstücke an Semmelhack, was weiß ich was und dann stehen da wenigstens neue Wohnungen. Ja? Oder weißt du jetzt, was mit dem alten Postgebäude passieren soll? Steht einfach frei rum. Ja. ne? Sorn hat da Werbung hingemacht, so wie ich das gesehen habe, für sich. Ja, also super normal. Alles in lila, pink, was auch immer das mhm. für eine Farbe ist, äh, angepinselt und äh, jetzt steht das da. Das wird auch 30 Jahre da noch stehen, ohne dass ein Schwein da drin wohnt oder es benutzt wird. Also, äh, ich verstehe die nicht.
0: Das wäre voll geil. Das wäre voll geil für so einen äh, Schnellimbus oder so. Da ist ja so ein Parkplatz, wo man auf ja. der einen Seite rauffahren ja, und auf stimmt. der anderen Seite runterfahren kann. Kann man, kann man sogar noch eine Ampel umfahren,
1: glaube ich. <lacht> ja, muss man mal, kommen wir. Warte, <lacht> äh, ich muss kurz zur Tür.
0: <lacht> ja, alles klar, kein Problem. Nee, also was ich eben schon meinte, jetzt wurde es gerade ein bisschen laut, was ich eben schon meinte, in sound stehen einfach super viele Sachen leer. Wir haben hier, ähm, hatten wir ein Parkdeck, da ist jetzt, was ist da jetzt? Ich glaube, es ist ein neues Parkdeck oder irgendwas anderes ist da ich glaube es sind jetzt Parkplätze oder so, sind da hingebaut worden. Dann haben wir, äh, früher war ein großer Max Bar, da ist jetzt ein Rewe drin, aber auch nur in der einen Hälfte und die andere Hälfte rechts, äh, da ist nichts drin. Äh, Stelle ich mir immer die Frage, warum geht da jetzt nicht irgendjemand rein oder man schafft mal irgendwie Anreize dafür, dass Unternehmen nach Emshorn kommen und sich hier ansiedeln. Wir haben die Innenstadt, die früher dicht äh, besucht war. Da waren ganz viele Leute immer und haben eingekauft und sich am Wochenende getroffen. Äh, da bin ich dann früher mit meinen Eltern auch immer noch hingegangen, da haben wir da Kaffee getrunken, dies, das. Ähm, und dann da in der Stadt gebummelt und eingekauft. Aber da ist heute, sind da nur noch Telefonläden, Friseure. Dönerläden und Bäcker gefühlt und wenn man nichts von diesen Sachen haben möchte, dann äh, lohnt sich das nicht, dafür in die Stadt zu fahren. Da hat sich ja jetzt im Süden von Emshorn, das äh, Industriegebiet Süd, äh, hat sich da jetzt äh, so eine neue Verkaufsmeile gebildet. Da gibt es einen Roller unseren Mediamarkt, dann äh, Teppich Keyback, wo man alles mögliche an Einrichtungsgegenständen holen kann, ähnlich wie bei Roller, nur ein bisschen hochwertiger. Dann gibt es da einen Marktkauf, der gerade übernommen wurde, und ein Obi. Und da sind super viele Parkplätze, kann man ganz klasse parken. Und ja, in, in diesen 1, 2, 3, 4, 5 Läden kriegt man schon so ziemlich alles, was man kriegt man schon so ziemlich alles, was man haben möchte. Und ja, das zieht natürlich die ganzen Besucher aus der Innenstadt raus. Und äh, dann gehen da noch weniger Leute in die Innenstadt und gehen dann tatsächlich lieber in dieses Industriegebiet Süd äh, da und kaufen da ein. Es liegt nah an der Autobahn, kann man auch von der Autobahn einmal anhalten. Haben einen riesen Parkplatz. Äh, einkaufen und so. Und Genau, hat einen riesen Parkplatz, so. habe ich gerade eben schon gesagt. Da ist der McDonald's in der Nähe, den ich früher auch immer äh, in der Innenstadt gesehen habe, tatsächlich. Also ne, habe ja. ich mich immer gefragt, warum der da nicht hingebaut wird. Da war immer die Aussage, nee, das würde ja den Bäckern und so, die äh, zu viel Konkurrenz machen, die würden dann ja alle pleite gehen. Ja, schwach sein. Ja, gut. Na, äh, ja, ich, ich frage mich, was das soll mit dieser Abwanderung aus den Innenstädten, das ist sowieso bedingt durch, äh, Online-Handel und so schon ganz extrem und dann, äh, sorgt die Stadt noch dafür, dass sie die Innenstädte unattraktiv machen und äh, der Mediamarkt wollte ja eigentlich in die Innenstadt, da hat die Stadt aber gesagt, nee, könnt ihr ihr könnt hier nicht hin, das passt irgendwie nicht ins Stadtbild. Das hätte so viele Leute in die Innenstadt gezogen, die dann ja auch nicht nur zum Mediamarkt ja. gehen, sondern auch noch zu Deichmann, zu ne, genau. so, auch wenn wir schon mal hier sind, Hannelore, wenn wir schon mal hier genau, sind, dann
1: können wir jetzt auch noch mal hier genau, einkaufen genau. oder die werden, zum Bäcker die werden dann oder ins so, alte Karstadtgebäude gezogen und dann wäre dort auch, ähm, die die das Parkhaus würde dann auch vernünftig genutzt werden, ne? war ich letztens mit meiner Schwester drin, da haben wir
0: 2,80 Euro bezahlt oder so. Da war kein einziges ja, Auto das auf dem arschteuer. Äh, Parkdecks. Da sind vier oder fünf Parkdecks, wir waren da 20 Minuten zum ja. Fotos machen da drin. Ähm, und und äh, früher haben wir, da, haben wir da ganz easy geparkt und sind dann durch das Karstadtgebäude durch, durchgebummelt und dann äh, in die Innenstadt, um da Kaffee zu trinken. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt
1: noch durch kann, das ob man da überhaupt noch, noch rein du kann. Du mit dem Aufzug nach ganz oben fahren. Ganz oben sind noch Bürogebäude. Ähm, dann musst du äh, aufs Dach gehen. Da ist ein kleiner Weg äh, gemacht aus Waschbetonplatten. Gehst du übers Dach in das andere Gebäude rein, also in das Karstadtgebäude rein. Und ja. äh, dann gehst du ja. runter. Also dann fährst du mit dem Aufzug runter auf Königsstraßenniveau. <lacht>
0: Ja, okay, da war ich tatsächlich schon mal. Das, äh, also ich bin nicht durchgegangen, aber ich bin schon mal auf diesen Waschbetonplatten äh, ja, gegangen. Okay, ja. da. also das habe ich tatsächlich schon gesehen. Dann kommt man da nachher bei H&M und Bubi genau, und genau, so wieder genau. raus. Ja, okay, gut. Gut, dass du das wusstest, wusste ich nicht. Ja, Gut, dann haben wir jetzt auch hier äh, der Stadt, ne, falls ihr Folge hat hier, falls du hier den Podcast hörst, äh, hast du noch ein paar Anreize, ne, was man hier nochmal hm, irgendwie macht. Keine oder? Fahrradwege. Statt irgendwelche, dämlichen, statt irgendwelche dämlichen Radwege auf der Straße zu bemalen, na, für 40.000 Euro oder im ein Sohn hm. super -Normal. Seid ihr super blöd, <lacht> oder was? <lacht> ah, ja. Ja, ne, also nicht machen. Könnt ihr euch mal irgendwas Vernünftiges ausdenken? Nur so als Rat. Eines, eines äh, Mitbürgers. Oder wie nennt man das? Untertan
1: <lacht> Eines Bimbos. Nein, das okay. ist gemein. Eines Freds. Genau, eines
0: Frets, ja. Das braucht gar keine, das bedarf gar keiner weiteren Beschreibung. Das ist, das ist schon genau. der Superlativ. Wollen wir unsere Gerne. Top 5 machen, Erik? Ich habe dir geschrieben, dass ich diese Woche gerne die Top 5 Filme machen würde, über die wir länger nachgedacht haben oder die unser Leben nachhaltig beeinflusst haben. Da hat man ja manchmal so, dass man aus dem Kino kommt und sich denkt, oh Mann, das war jetzt ein Film, der hat mich zum Nachdenken angeregt oder ähm, darüber muss ich jetzt noch länger nachdenken oder wow, wie cool ist das denn? Na? Und das würde ich gerne machen, das ist mir spontan beim Autofahren eingefallen. Äh, ja, erzähle ich die Geschichte dann aber gleich, wenn wir damit anfangen. Okay. Schön. Dann bis gleich, liebe Leute. Oh, Ruhet euch was zu essen, was zu trinken. Ihr könnt ja in der Zeit, wo wir hier dann am ähm, Machen und Tun sind, auf Pause drücken und auf äh, freddivisuals.de genau. gehen und euch euer eigenes schönes Leinwandbild aussuchen oder äh, Alu-Platte, das ist genau, ganz egal. Genau. Hauptsache, ihr seid glücklich. Bis, dann. bis später. Bis gleich. Hallöchen, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir haben unsere jeweiligen fünf Filme rausgesucht, die unser Leben nachhaltig beeinflusst haben oder über die wir nach dem Schauen nachgedacht haben. Ja, ähm, möchtest du anfangen, Erik?
1: Gerne, gerne. Also, äh, anfangen tue ich äh, ganz, äh, ich sag mal, kurz und prägnant, nämlich... Ähm wo ich ein bisschen, oder den Film habe ich jetzt aufgenommen, weil da ich den Glauben verloren habe, nämlich Sharknado. Und... Ähm, mhm. 112. oder Die ganze Reihe. Vollkommen egal. Da <lacht> okay. Ich mich, das, das ist jetzt nicht äh, lebensverändernd, aber das ist so ein Nachdenkfaktor, was für ein Schwachsinn produziert wird, ne? Den Leuten fällt nichts mehr ein und dann kommen äh, 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 Tornados mit Heim. Wow. Naja, und <lacht> damit fange ich an, weil das ist das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, was äh, einfach nur Schwachsinn ist.
0: Ja, tatsächlich passt mein Platz 5 auch äh, ziemlich perfekt dazu. Und zwar ist das Twister, der Film, wo es hm. um Tornados geht. Ähm, da allerdings eher, weil ich da früher noch, äh, war ja noch relativ jung früher, und äh, da habe ich diesen Film gesehen und dachte mir, oh Mann, wenn solche Wirbelstürme jetzt auch hier wären, und dann war irgendwas in der Zeitung dann äh, hinterher, dass äh, 10.000 kleinere Stürme in äh, Deutschland jedes Jahr verzeichnet werden, und jetzt gestern in der Zeitung war erst wieder, dass äh, 40 bis 60 Tornados durchgehen durch Deutschland. Und irgendwo in Ostfriesland war das, glaube ich, da wurden Häuser abgedeckt und äh, ein Wohnmobil irgendwie so komplett mhm. auseinandergenommen von einem Wirbelsturm. Dass das tatsächlich auch in unseren Breitengraden hier äh, vorkommt, an unseren Koordinaten. Und da hatte ich früher dann, ich würde sagen, unberechtigte Angst aber ja, das hat mich äh, damals nachhaltig beeinflusst, dieser Film. Den habe ich auch mehrfach gesehen, ähnlich wie andere Filme. Früher hatte man ja äh, DVDs und äh, ganz früher noch diese VHS-Kassetten und dann hat man die Filme ja auch einfach ja, mehrfach geguckt. Ne?
1: Bei mir auf Platz 5, oh, Twist. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das äh, kann schon lebensverändert sein. Auf jeden Fall die Grundeinstellung, wenn man so etwas zum ersten Mal sieht. Stimmt, stimmt, Fred. Lebensverändern oder ja, länger genau. drüber nachgedacht. Ja, nicht so tiefgehend. Ja, ja, genau. Ja. Dein Platz 4, Erik. Äh, mein Platz 4 ist äh, 2012. Und äh, nicht, weil okay. die Welt untergehen könnte. Das, äh, ja, ich sag mal so, damit rechne ich nicht, aber ich verneine es auch nicht. Das kann passieren, ja, klar. Nein, da meine ich jetzt eher, dass man drüber nachdenkt, wie scheiße Menschen sind. Ja, dass sie sich nicht gegenseitig helfen und äh, dann lieber andere Menschen in den Tod schmeißen, um sich selbst zu retten äh, und so eine, so eine Massenpanik, so eine Situation erzeugt wird. Ja, und ähm, Was natürlich ein, ein realistischer äh, Grundsatz ist. Ja, ein logischer Grundsatz. Es werden nur einige Menschen gerettet, weil nicht alle gerettet werden können. Aber einfach, dass man auch darüber nachdenkt, was man damit auslöst. Und äh, deshalb habe ich 2012 auf Platz 4.
0: Ja. Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Finde ich gut. Ist ja auch so ein, äh, ein ähnlicher Film, äh, würde ich sagen, ist auch The Day After Tomorrow, ist mir gerade eingefallen, ja, genau. als du das so meintest. Ja, wo dann, wo man sieht, wie äh, das Klima einen eigentlich
1: ja, ficken ja, kann. Genau, genau.
0: So, wo man gar nichts dagegen ja. machen kann. Ja, bei mir auf Platz 4, eher was Lustiges, es äh, sind Willkommen bei den Griswolds, äh, Schöne Bescherung, war das, äh, heißt der Film, glaube ich. Und der hat mich insofern äh, nachhaltig beeinflusst, dass ich gesehen habe, äh, damals, als ich ihn zuerst, zum ersten Mal gesehen habe, was für bescheuerte Familien es geben kann. Und ich habe wirklich bei diesem Film herzlich gelacht. Und ja, das ist so ein, so ein Film, den kann man an Weihnachten eigentlich mhm. jedes Jahr gucken. Na, irgendwann hat man ihn ihn natürlich über, aber ich könnte ihn mir jetzt dieses Jahr an Weihnachten noch mal reinziehen und würde mich trotzdem immer wieder freuen über manche Gags, die ja. ich wieder vergessen habe und so.
1: Stimmt. Muss auch mal was Lustiges sein.
0: Genau. Und vielleicht hat mich der Film, also ich spreche bis heute über diesen Film und äh, das bei vielen anderen nicht so. Und ich würde sagen, vielleicht hat dieser Film auch meinen Humor mitgeprägt. <lacht> Eventuell. Eventuell. Genau, das habe ich bei äh, meinem Platz 2, habe ich das ganz doll, ja, dass da mein Humor davon gespannt. geprägt wurde. Ja, erstmal nennst ja, du mir jetzt ja, drei bei einen mir Platz 3. Der
1: Pate, auch wieder egal welcher, das zieht sich durch alle Filme durch, äh, nämlich was für Grundsätze aufgestellt werden und diese Grundsätze, wie die von der eigenen Familie, von Freunden verraten werden. ja Also der Pate, der Originalpate, der Alte. Mh, dass der ja sagt, äh, sie haben nichts zu tun mit, mit Drogen, glaube ich war das, ja. Und äh, der Sohn aber Drogen verkaufen will, weil damit macht man richtig viel, richtig schnell Geld. Und der Alte sagt, nee, ist nicht, weil dann kriegen Kinder das und äh, zerstört Leben und alles Mögliche, ja. Schlimmer als Waffen, die er sonst auch verkauft. Und da wie gesagt, äh, finde ich einfach den Aspekt gut dargestellt, der einen auch zum Nachdenken bringt äh, zwischen diesen, wie gesagt, Grundsätzen und der Verrat, der dann aus den eigenen Reihen kommt, weil äh, das anders gesehen wird. Ja. Ja.
0: Dass, dass sich nachfolgende Generationen nicht an die Werte halten wollen, die die von der vorherigen erfahreneren Generation aufgestellt genau. wurden. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Sinnbild für so, ne? Dass man einen Kodex hat, dass man sich an gewisse Wertevorstellungen äh, hält. Dass man, man ist zwar kriminell, aber man möchte keine Drogen verkaufen, weil das äh, mhm. die Gesellschaft im Allgemeinen beeinflussen könnte, wenn äh, Kinder dann zum Beispiel dann an Drogen kommen und so. Und dass dann nachfolgende Generationen geschädigt werden, werden. Und ansonsten ist das halt einfach so, der hat einen von uns umgebracht, dann Auge um Auge, Zahn um Zahn wird der auch genau. umgelegt. Aber das beeinflusst ja in Anführungszeichen nicht eine ganze Generation, sondern nur den Typen dann in der Situation, weil der halt einen gespaltenen Schädel hat. Ja. <lacht> ja. So würde ich das sehen, oder? Ja, ja genau. Ja, dass man sich so mal hingesetzt hat und gesagt hat, ich habe diese und diese Vorstellungen, so und so soll mein Business aussehen, ich habe diese und diese Werte, die werde ich an meine Kinder weitergeben. Und die Kinder versuchen dann aber, ihre Grenzen auszutesten. Und ja dann deshalb geht dann alles schief, weil man sich nicht daran hält, was der große Pate genau. gesagt hat. Bei mir auf Platz 3, Paranormal Activity ganz einfach deshalb, weil ich ja, wie ich schon öfter mal erwähnt habe, äh, nachts ungern an Spiegeln vorbeigehe, weil ich immer denke, da äh, könnte vielleicht jemand äh, hinterstehen. Und Paranormal Activity ist einfach so der Film, wo ich mir wo ich das als er das erste Mal so in Erinnerung äh, habe, das war damals so mit 12, 11, 12, 13, wo ich äh, auch so Gläserrücken mhm. und so gemacht habe und mir auf YouTube ganz viele so, Videos angeguckt habe, wo äh, diese die so auf Home-Video gemacht wurden, aber natürlich alle irgendwie gestellt waren, ne? wo äh, ein Mädchen guckt in den Spiegel und das wird gefilmt und dann dreht sie sich um und äh, das Spiegelbild guckt aber weiter im Spiegel. So, weißt du, sowas zum Beispiel.
1: Äh, ja, 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 ich glaube, ich glaube, ich, ich verstehe das, ja.
0: Also, ich habe mir dann äh, zu der Zeit nicht nur Paranormal Activity angeguckt, sondern auch auf YouTube meine eigene Recherche betrieben und mir Videos angeguckt von Geistern und mich dafür interessiert, Bücher zu dem Thema gelesen und so. Und ja, deswegen Paranormal Activity. Ich gehe heute noch ungern an Spiegeln hm. vorbei, deshalb.
1: <lacht>
0: ja, okay. Ich glaube nicht, dass es sowas ja. gibt, aber was, wenn doch?
1: Stimmt. Ja, 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 ja. Ja. ja, ich glaube, nicht so daran, dran, aber klar, also ich, ich weiß, ich weiß, was du damit aussagen möchtest.
0: Ja, Numero ja,
1: Dos. Ähm, bei mir auf Platz zwei ist, ähm, ich hoffe, der Name ist richtig, ich habe jetzt nicht nachgeschaut nochmal, The, The Condemned. Ähm, das ist ein Film, da geht es darum, dass äh, zu Tode Verurteilte auf eine Insel gebracht werden und dort kämpfen die gegeneinander äh, bis zum Tod und der Gewinner kriegt, was weiß ich, 10 Millionen und seine Freiheit äh, wird also nicht mehr ins Gefängnis gesteckt. Und das wird gemacht, weil die Leute im Internet da zuschauen. Also so ein, ich sag mal, Reality-TV. Bloß, dass die Leute sich wirklich umbringen und dass es wirklich echt ist. Ähm, und da habe ich mich dann auch gefragt, ob es so etwas, also das hat mich dann zum Nachdenken angeregt, ob es so etwas wirklich gibt. Ja, Keine Ahnung, ich war ja noch nie im Dark Web oder so. Aber ob man da irgendwie so etwas findet, dass dann Leute, äh, weiß ich jetzt nicht, in Russland, Mexiko, Südamerika, keine Ahnung was, ähm, im Gefängnis gegeneinander kämpfen und das ausgestrahlt wird, sage ich mal. Und das ist schon äh, schockierend, dass so etwas immer noch praktiziert wird.
0: Ja, ja. Also das ist ja quasi wie im Kolosseum früher, wo die äh, Sträflinge dann gegeneinander gekämpft haben oder Gefangene gegeneinander gekämpft haben. Äh, Kriegsgefangene, die haben dann gegeneinander gekämpft und konnten sich dann quasi nach wenn man zehnmal gewonnen hat, hatte man seine Freiheit sich erkämpft oder irgendwie sowas, ja. ne? Und ja, irgendwie so war das. Und dann hat man ist man auch gegen Tiere nachher angetreten und so. Das war ganz, ganz viele Tiere sind da schrecklich ums Leben gekommen. Äh, ja, ich habe immer mehr Mitleid mit den Tieren ja, als mit den ich. Menschen, wenn ich ehrlich bin. Weil die Tiere verstehen das ja so gar nicht, ne? Was da jetzt passiert. Und ja ja, im, im, im gewissen Rahmen gibt es sowas ja immer noch, also wenn man sich dieses Fernsehen anguckt, was wir hier haben, das ist so mega verdummend, ne? aber das ist ja auch so, die Leute gucken, je dümmer das ist, desto eher gucken das die Leute und dann wird das angeboten und das ist komplette pure Zeitverschwendung, wie meiner Meinung nach, also das so, sich von sowas unterhalten zu lassen, irgendwie, Ach, ich habe jetzt auch kein Beispiel, Sommerhaus ja, ja. der Stars oder äh, Promis unter Palmen oder so, ja, wo, wo sich einfach nur Leute streiten, das ist ja auf äh, niedrigem Niveau ist das ja quasi dasselbe, man guckt sich an, wie Leute verbal kämpfen, man kann die da jetzt nicht hinstellen, äh, bei den Messer in die Hand drücken und äh, der andere nimmt einen Speer oder so und dann sollen die gegeneinander kämpfen, sondern die die fighten da halt ja. verbal, Ich äh, glaube nicht, dass es Kämpfe im Fernsehen gibt irgendwo auf der Welt, Erik. Ja, hoffentlich. Also außerhalb von Boxen, ja, ja, MMA, Wrestling. Ne? Also wo sich wirklich Leute an die Gurgel gehen.
1: Ja. Aber äh, ein guter Film. Kann man gut drüber sprechen. Jo. Und wie geht's bei dir weiter? Jetzt bin ich gespannt. Platz 2 hast ja. du angekündigt? Platz 2 ist tatsächlich
0: kein Film, ich habe ein bisschen geschummelt. Es ist äh, wieder so. Two and Half Man. Und der, die Serie hat mein Leben deutlich nachhaltig beeinflusst. Also da denke ich auch immer noch drüber nach. Und ich habe bei manchen Serien habe ich das Gefühl, irgendwie so, habe ich, meinte ich auch schon, für eine verschollene Folge Toon Half Man mit Charlie nee. Sheen würde ich auch Geld bezahlen ja, das, das war einfach eine Serie, ich fand die super lustig, die hat mich genau auf, auf meinem äh, auf meinem Level erreicht, da sind, du kannst manche Witze von da, die hast du damals gar nicht verstanden, als das lief und jetzt verstehst du die und jetzt kannst du da noch viel mehr drüber lachen oder es sind so versteckte Witze, versteckter Sarkasmus, den du erst verstehst, wenn du es zwei, drei, vier, ja. fünf, sechs Mal geguckt hast und dann erst merkst, dass da ja ein Witz eingebaut war. Und äh, genau, diese Serie hat meinen Humor auch nachhaltig beeinflusst. Ich bringe sehr, 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 sehr viele Witze, die in der Serie genannt wurden. Und äh, ja, den meisten Leuten fällt das ja nicht auf, weil man sich eine Serie ja normalerweise nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal anguckt äh, und sich die Witze ja. dann daraus merkt. Ja, aber das ist... Das ist mein Humor und ich vermisse die Serie auch. Also ich würde, hätte es auch geil gefunden. Viele Leute sagen ja, dass die Serie schon nach der ersten Staffel, zweiten Staffel äh, durch war. Das ist halt das Prinzip, da ist der Onkel, der säuft halt viel und bumst halt viel. Und der Nichtsnutzvater, der äh, hart arbeitet, trotzdem nichts auf die Reihe kriegt mit, und mit seinem Sohn, der ein bisschen doof ist. Das ist ja quasi die, die Grundbeschreibung dieser Konstellation. Das ist so eine lustige Haushälterin und äh, eine ja. stalking Nachbarin und so. Das war es ja eigentlich. Der Rest spielt sich ja eigentlich immer nur mit neuen Charakteren und so wieder ja, ab.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ja, ist ja so. Aber die die Witze an sich, die Geschichten. Jede Folge ist eine kleine Geschichte und das ist genau mein Ding. Ich habe leider mittlerweile das Problem, dass wenn ich mir das mal anmachen will, dass ich dann gucke, okay, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Staffel und dann klicke ich auf irgendwas und denke mir, nee, die Folge hast du schon zu oft gesehen und dann klickst du weiter und dann, nee, die auch, da weiß ich jede einzelne Handlung, ich könnte quasi fast mitsprechen und ja, da habe ich mittlerweile Schwierigkeiten noch Folgen zu finden, wo ich noch richtig Bock drauf habe, deswegen habe ich mir mal vorgenommen, dass ich das mal ein Jahr, zwei Jahre gar nicht gucke und dann mal die ganze äh, Serie nochmal von Anfang an, von Folge 1 an durchgucke. Und die Serie gucke ich auch immer, wenn ich irgendwie traurig bin oder wenn irgendwas äh, ist, dann gucke ich die Serie und dann kann ich das
1: vergessen. Ja, Ja, aber auf jeden Fall... Hm wie du das beschrieben hast mit den beiden beziehungsweise mit den dreien, äh, würde ich auch sagen. Ja, also das ist, äh, die Serie ist nicht nach der ersten Staffel, zweiten Staffel eigentlich abgeschrieben gewesen, weil man hat immer einen roten Faden und der rote Faden ist nun mal so, wie du das beschrieben hast. Äh, aber da kommen ja trotzdem dann auch negative, äh, positive Negativbeispiele oder so bei Rum, wie man etwas nicht machen sollte, ja, äh, so wie Charlie auch sagt, er hat einfach nur Glück gehabt ähm, und äh, dass äh, Frauen äh, zu Ende hin, zum Ende hin, ne, Frauen besser behandeln sollte oder dass er trotzdem seinen Spaß gehabt hat und er würde es wieder so machen ja, also man lernt ja schon aus äh, auf einem anderen Niveau, aber man lernt ja auch so etwas und da kann ich deinen zweiten Platz auf jeden Fall voll und ja. ganz verstehen.
0: Ja, vielen Dank. Dein Platz 1, Reggie.
1: Mein Platz 1 ist äh, ziemlich beste Freunde. Kennst du? Okay. Na, da jetzt als Positivbeispiel eben waren ja einige Negativbeispiele mit dabei, jetzt als Positivbeispiel dass es auch gut laufen kann Ja, dass jemand, der seinen Lebenswillen schon verloren hat, äh, weil er einfach gestraft ist, ja vermögend ist, aber gestraft ist und äh, dann trotzdem noch äh, Spaß am Leben entwickelt durch äh, eine andere Person einen anderen Menschen und das finde ich ist äh, anregend zum Nachdenken wie man sich selbst vielleicht verbessern könnte oder anderen helfen könnte. Ja, Man muss nicht immer eine Gegenleistung verlangen. Das ähm, ist dann einfach menschlich und auch ehrlich. Ja, und das ist ein Film, der... Viele sagen auch, der ist so ein, so ein... Nicht Romantik, wie nennt man das? Schnulzig oder so. Aber ich finde... Ähm, die, die, die innere Botschaft ist halt sehr aussagekräftig. Ja.
0: Ja. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das, äh, also ich würde von mir aus behaupten, dass ich immer gerne helfe Leuten, so. Ähm, ja, also dass ich, dass ich schon diesen moralischen Kompass so schon eingebaut habe. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das ist einfach so ich fühle mhm. mich dann wohler, weißt du? Und auch ohne eine Gegenleistung dazu dafür zu verlangen, finde ich, gehört mhm. sich einfach. Also sollte eigentlich von Grund auf dazu gehören. Eigentlich sein. schon. Na? Eigentlich. Ja. Ja, aber schöne Auswahl. Bei mir auf Platz 1 ist Truman. Kennst du den Film mit der Truman Show mit äh, glaube, Jim Carrey? Ja. Er ist halt, ähm, ohne zu viel über den Film zu verraten, er, er ist eine TV-Show und ähm, man sieht sein komplettes Leben in der, im Fernsehen, ohne dass er das weiß. Ja, genau, ne? Also genau. die ganze Welt, in der er lebt, das sind alles Schauspieler und alles um ihn rum ist äh, komplett getaktet. Und ähm, ja, irgendwann fällt ihm das halt auf, weil vom Himmel auf einmal so ein äh, Strahler mhm. fällt, direkt vor ihm da. Äh, hat sich irgendwie was gelöst, eine Schraube gelöst, abgebrochen, fällt so ein Studiostrahler einfach vom Himmel. Und da wundert er sich dann halt drüber. Oder dass er im Radio äh, auf einmal den Funk durchhört, wie, äh, wie von diesen Regisseuren da die Stimmen durchgegeben werden Silbernes Auto von rechts, bitte ab. Und dann fährt auf einmal ein silbernes Auto von äh, rechts ab. Und dann hat er jeden Tag den, denselben Tagesablauf. Und das ist dann immer der Trailer für die Folge, die dann da an, an dem Tag dann gesendet wird. Und er läuft quasi 24 Stunden live okay. im Fernsehen. Und äh, der Gedanke, wenn man sich mal überlegt, also ich habe mir das schon öfter überlegt, wie das wohl wäre, wenn das eigene Leben eine Fernsehshow wäre. Also wenn alles, ne, wenn man sich auch theoretisch immer an einem Platz befindet, aber die Welt um einen rum, also dass man sich nicht selber durch die Welt bewegt, sondern dass sich die Welt um einen rum bewegt. Das ist ein bisschen sehr egozentrisch gedacht. Aber stell dir mal vor, du setzt dich ins Auto und äh, ohne dass du das bemerkst, äh, ist um dein Auto rum, irgendwie eine Leinwand und äh, da fährt dann das Bild von der, der äh, sich bewegenden Welt einfach ja. ab und du bleibst eigentlich theoretisch Schlecht. immer am selben Ort, nur irgendwie ist das immer anders. Und das ist so eine ganz grundsätzlich philosophische Frage, die man sich stellen könnte. Wenn man selber eine Fernsehshow wäre, würde man das dann selber gucken oder wäre das interessant für einen?
1: Ja, ja, ich weiß, Machst was du meinst. Ich würde mich eher verarscht vorfühlen. Wenn ich das nicht wüsste, ne? Ja.
0: Hat er sich garantiert auch. Ja. Nee, meine, meine Schwester hat das nämlich angesprochen und meinte, äh, dieser Film, ich denke immer noch über ihn äh, nach. Und deswegen habe ich diese, ist mir dieses Top 5 eingefallen weil sie nämlich meinte, dass sie dass sie immer noch Angst hat, dass ihr ganzes Leben irgendwie so äh, getaktet ist und ich, ich dann so guck nach rechts aus dem Fenster und dann so in meine Apple Watch äh, bravo bravo 1 2 3 4 sie entdeckt uns und dann so blaues Auto von rechts bitte ab und dann fuhr ein blaues Auto von rechts aber ich habe das halt vorher schon gesehen und sie so hör auf damit ja das ist auch gut das passt wirklich gut dazu <lacht> ja. <lacht> fahren jetzt nach links Alpha Bravo 1, 2, 3
1: da ist äh, tatsächlich sehr philosophisch, dein Platz 1 äh, aber ja, auch sehr zum Nachdenken Da du hast du vollkommen recht das ja, ja ist genau Ähnlich genau, wie genau. Matrix, das wenn man gehabt, sich ja. mal so
0: überlegt. Ne, es gibt ja auch viele wissenschaftliche Untersuchungen oder äh, Denkanstöße, Modelle, die sagen, ähm, es ist wahrscheinlicher, dass unser Leben, wie wir es hier auf der Erde führen, dass es eine Projektion ist von irgendwelchen, von Aliens oder äh, das aus irgendeinem Paralleluniversum. Und das ist wahrscheinlicher, als dass die Erde so entstanden ist, wie sie entstanden ist. Also, dass alles so zusammenläuft. Und dann gibt es Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so. Und das finde ich schon interessant, mhm. dass es das eine Simulation ist. So. Ja, kann gut sein. Ja. So. Kann sogar sehr gut sein. Also es ist wahrscheinlicher, als dass das alles so passiert, wie es passiert. Aber selbst wenn, gefällt mir bisher ganz gut. Wohl wahr. Ja, ganz geil. Und deshalb, damit würde ich dann abschließen. Mit dieser Frage könnt ihr uns ja mal schreiben at unterstrich Podcast bei Instagram oder per Mail mdmbpodcast.gmail.com was ihr darüber denkt und wie euch diese Folge gefallen hat, ja, beenden wir. Möchtest du diese Woche Musik auf die Liste packen oder bleiben lassen?
1: Also ich habe keine Musik.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Könnt ihr euch trotzdem mal unsere Playlist anhören, MDMNB-Playlist bei Spotify. Und ja, dann macht euch einen schönen Abend, schönen Tag. Schönen Morgen, wann auch immer ihr unsere Folge hört. Macht euch ein schönes Wochenende, wenn ihr uns am Freitag hört. Schlaft gut, wenn ihr uns nachts hört zum Einschlafen. Macht euch einen Begriff und geht auf freddyvisuals.de, Von denen werden wir gepräsentiert. Nicht gesponsert, oh, sondern präsentiert.
1: Gute letzte wurde äh, Ja, von mir natürlich auch noch eine gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag. Äh, alles, alles Gute für euch da draußen. <lacht> Nur Nicht nur alles Gute, gerade. sondern
0: nur das Beste für euch. Bis nächste Woche. Bis zum schon. nächsten Mal. Ciao.